0: Hej, du lytter nå til en podcast fra Dramatikkens Hus. Neierholt, russisk regissør, eh, som levde i en tid hvor alt var i stor forvandling, eh, alle kunstarter egentlig i hele Europa. Eh, han sa, teater er en kunstart, og allt må derfor underkastes denne kunstarts lover. Livet og kunstens lover er forskjellige så han trodde på en en formal eh teaterkunst, kan du se. Si. Han är född i 1874 och döde i 1940 i en okänd Stalin koncentrationsläger. I 1898 så var han skuespelare eh under eh, Stanislavskij på Moskvas konstnärteater. Han spelade Chekhov og Ibsen. Uh, I 1902, da var han jo 27 år gammel, da uh, syntes han alt det var helt feil, som Stanislavski holdt på med og dannet sin egen gruppe. Uh, og de begynte å spille symbolistisk teater, og den store symbolist på den tiden, det var Mette Link, uh, som det er helt utrolig at fikk Nobelprisen, en belgisk dramatiker som egentlig er veldig smal og, og skrev ganske lite, men han fikk Nobelprisen på den tiden. Uh, i 1980, ja da holdt han på i seks år med sin egen gruppe, och i 1980 så blev han ansatt som regissør ved de keiselige scener i Sankt Petersburg. Og, og da begynte han å gjøre opera, og klassikerne, Shakespeare, men på en, på en helt annen, annerledes måte. Han eksperimenterte veldig med scenerommet, med lyset, med scenografin, men dette var helt i starten, han hadde ikke funnet helt sin form enda. Eh, litt senere, i 1910, så startet han et eget tidsskrift, og hvor han kalte seg Dr. Dappertutto. Det betyr, Dappertutto er italiensk, og betyr han som er overalt, og som kan alt, egentlig. Eh, og da skrev han eh, kommentarer til teatret, og så beskrev sina egna föreställningar i det tidskriftet och senare skulle han också ut i böcker. Han skrev väldigt mycket. Fra från 1913 till 1917, alltså akkurat för eller re revolutionen så ut han eh, skuespellerträning. Han var väldigt upptatt av eh, skuespelarens eh, plasticitet och kropp og han nåde serlv de, de freste var ganske unge, eh, men han, eh, han prøvde og fin en egen måte, en egen träningsmetode for skusspelarne. I 1920 varne så skapte han no som kaltus biomekanisk träning, som var väldigt inspiret av arbejderns bevegelserved samlebone. For det, her var jo, det var jo en tid hvor industrien var helt ny og fersk og maskinene var, kom in i verden. Så han studerte de, også, altså eh, hvordan arbeideren ra ra rasjonaliserte kroppsspråket ved samlebåndet for eksempel. Men han, var også, han hadde også sett japansk Nå-teater og Peking-operan i Moskva og var väldigt fascinert av det destiliserte uttrykket som begge de teaterformene hade. Og det var også et sne av sportsøvelser. Jeg skal snakke mer om dette på å vise noe av de biomekaniske øvelsene. Så kom revolusjonen i 1917. Alle, veldig mange av de rike, adelen og saren og alt, flyktet fordi at de skulle da bli fratatt av eiendommene sine og sånt. De dro till Paris, till New York, men også mange till Stockholm, faktisk. Eh, da gikk eh, Meierhold fullstendig med. Han elsket det, og ble da ansvarlig for agitasjonsteater, som skulle være for massene. Altså, han organiserade politisk teater. Eh, og en annen som også, som var 20 år yngre enn Meierhold Det var Majak, Majakowski Som eh, var poet Men som fikk et sånn tett samarbeid med Meierhold eh, Han mente da at masse scener Krever en helt ny type skuespiller Og han opplevde også at det fanns et helt nytt publikum Altså proletaren som vanligvis ikke gikk i teater, og det var det han ville lage teater for. Han regisserer da Gogols satiriske re revisoren og tre skuespill av Majakovski. Vegglusen, Bastuen og Mysteria Buff. Eh, nå går jeg skjematisk sånn genom hans liv. Men både altså, revisoren og de skuespillene til, Majako til Majakovski er jo veldig kritiske til byrå byråkrati og til pampevelde. Og gjør narra det egentlig, og det var selvfølgelig litt farlig. I 1928 så kom jo Stalin til makten Lenin dør vel. Og i 1930 allerede så griper sen sensuren inn. O då hade Meyer lagt konstruktivistiskt teater, alltså med scenografier med med hjul och trappor och stilar som inte hade någon med styckets text att göra. Han misslikte väldigt illustrationsteater. Och i de scenografierna som han, som det var bildkonstnärer som lagde så kunde egentligen vilket som helst stycke spilles. Och og det också krävde mycket mer av skådespelarens kropp og gå i trapper og stillaser og klatter og ja eh, i 1930 så begynner Stalin å motarbeide alle experimenter han ville at kunsten skulle være politisk og realistisk og støtte opp under staten og i 1938 da hadde Meirold startet, han hadde hatt sitt eget teater lenge, da stenges hans teater og i 1939 arresteres han og forsvinner i 1940, og Maja Kolsky har sitt eget liv. Eh, I 1968 først så blev han rehabilitert. Så. Men grunn, en av grunnene til at jeg sitter her er jo at jeg var skuespiller i, for 40 år siden i Stockholm i en biografisk forestilling om Meierholm men også om hele den tiden, og jeg spilte den mannlige poeten. Jeg var en slags symbios av Osip Mandlstam, eh, Blokk, Majakovski, og hadde mye tekst eh, fra de poetene. Og, jeg skal bare kjøre litt noen av bildene. Han hadde jo et utrolig sterkt ansikt, et skikkelig skuespilleransikt. Så her ser dere noen av de scenografiene. Bildene er jo veldig gamle, så de er ganske dålig kvalitet. Men her ser det de konstruktivistiske scenografiene. Mange av de ble lavet av Popova, som var en maler. Hun lagde også kostymene, og av Tatlin. Og av Rodchenko, som var fotograf och lavde kollasjer. Han skrev en bok, Meierhall, som han kalte... Det teatralske teater. Og jeg skal lese litt, altså Odin Teatret, som dere sikkert kjenner til, de hadde på 90-tallet, kanske de har det fremdeles et forlag. Og de har utgitt denne boken, som er bare tek oversatt tekst av Meierhold. Og så finnes en biografi, som er gjort av en amerikansk professor, Edward Brown, som går gjennom hele Meierholds Meyerhold, produksjoner. Og så finns det på norsk här fantastiske serien her Kaplens upopulære skrifter, hvor Meierhold har skrevet om Chaplin, som han var veldig interessert i, i hans stilisering selvfølgelig, i hans kunstighet. Pushkin var en av de store forfatterne på den tiden, og han, han sa til Meierhold «Årundrets ånd krever dype endringer i scenekunsten». Og det var en veldig støtte til Meierhold. Men det, vi, det som er interessant er jo den tiden Meierhold levde i, nå kan ikke jeg gå veldig dypt i det, men, men plutselig så ble kunsten abstrakt. Altså før århundreskiftet så var alle malerier, allt var realisme, det var illustrert, det var litterært, det var hadde masse innhold. Men så kommer Kandinsky og Mondrian og mange andre også, og Paul Klee for eksempel, og lager det abstrakte bildet. Og det, det var jo Meierhold en del av, også hans scenografier er veldig abstrakte egentlig. Det det hade runt århundreskiftet så var det en väldigt stor bevegelse som var spirituell og, og metafysisk. Det var teosoferna var väldigt stora också i Russland. och så kom Rudolf Steiner og höll föredrag över hela Europa. I London var det 3-4000 som kom och hörte på han för exempel. Och Kandinsky var, var jo, levde jo i Moskva på denne tiden det med Meirhold, og han var veldig opptatt av steiner. Og det er, det er noe som kunsthistorikeren ikke snakker så mye om, men eh, men det var en veldig stor impuls på den tiden, at, at folk holdt på med et eller annet sånn, eh, ja, nesten sånne seanser, spirituelle seanser, og nå er jo Hilma Klint en av de store som ingen visste om på den tiden, og hun, var jo, hun drev jo med det hvor de, de tog kontakt med de døde og tegnet de blinde og sånn, ikke sant? Det, det tror jeg ikke Kandinsky drev med, men han skrev en bok som heter «Det åndelige i kunsten». Så det er viktig å se dette her i en sammenheng, og i, det skjedde samtidig i, i Paris, i Tyskland, i Berlin. Bauhaus var jo også en slags spirituell bevegelse med Johannes Itten, som var som var fargeekspert og skrev bøker om farge, basert veldig mye på Goethe's far fargelærer, hvor hver farge har et slags åndelig innhold. Eh, Johannes Sitten han var også en slags guru, som hadde kledde seg ut og hadde seanser for studentene, eh, mystiske ting, ritualer, og han fikk sparken på grund av det etterhvert, og flyttet til Schweiz inn i et kollektiv der. Men Meirall hadde veldig stor kunskap om, om alle de her spirituelle bevegelsene som var på den tiden. Og så døde de hen på 20-tallet, men akkurat rundt 1900 og frem til 1920-25, Steiner dør i 1925, da, da var dette her en veldig stor bevegelse som også skapte det abstrakte maleriet. Som, som da ble sett på som mye mer åndelig enn, enn det figurative bildet. Og en av de største innenfor det er jo Malevich, som da lagde, og han lagde også scenografi til Meierhold, han gick så langt at han lagde den sorte firkant, og kalte det nesten sånn guttsbildet, et ikon. Så det er viktig, å, det er helt umulig å forstå hvorfor alle disse forandringene skjedde akkurat da. Det er, det er, for meg er det helt umulig å forstå, for det var en enorm forandring, og Picasso begynte med kubisme, ikke sant? Alle, alle søkte nye former, og de fleste ville jobbe helt abstrakt. De ville ha, det skulle ikke handle om å kommentere eller illustrere hverdagen eller virkeligheten utenfor atelieret utrolig spennende tid, men som er så kompleks, og det er, det er helt umulig å forstå hvorfor det skjedde akkurat da, og, og, men det kanskje du hadde noe med industrien å gjøre, og maskinen og alt det der. Men det er jo du det motsatt av de her teosofene og du spirituelle egentlig, så det, det var en sånn märklig blandning. Så eh, Meierholt sa, fjern alle illu illusioner, jeg vil lage et billedteater, et fysisk teater. Han var anti -Stanis, Stanislavski, han sa jag vill få borgerskapet til att måpa. Jag vill fordrive det banala fra scenen. Han han en teaterskola i Moskva. Eh altså det här var för Stalin kom. Alt detta skedde under Lenin och efter 1917. I det här är lite som fragmentariskt det jag snackar om nå, men eh, detta huset ni ser här det er Meierhold arkivet i Moskva, og når jeg jobbet i Stockholm fra 80 til 83, som skuespiller så ble jeg jo veldig satt inn i denne tiden, vi brukte et halvt år nesten på, før vi hadde premiere på å studere eh, russisk avant -gard hade i Stockholm bodde en del experter Gunnar Harding bland annat som har oversatt väldigt mycket russisk poesi. Og vi vi fikk de dit att komma till teatern. Jag hade stadigt besök av någon som hållt föredrag for oss så vi läste väldigt mycket stil. I 1986 så bestämde jag mig för att jag vill till Moskva. Och och liksom uppsöke var. Han bodde ju både i Sankt Petersburg och i Moskva. Og det jeg gjør da, jeg kan fortelle det veldig sånn kort, jeg melder meg inn i vennskapssambandet Norge-Sovjetunionen. For det var den enkleste måten å komme seg dit på. Jeg blir offisielt invitert, alt var betalt av sov Sovjet. Jeg blir hentet i limousin på flyplassen, jeg flyr med Eeroflot fra Helsinki, for de flytter ikke til Oslo da og bor på ett stort 15. etasjes, kjempestykt hotell, husker jeg. Og da går jeg rundt i Moskvas gater og får den der merkelige, nostalgiske følelsen at her har Marakovsky gått, her har Meier holdt vært, her har... Jeg husker noen episoder fra den turen, og det er at samme kvelden når jeg hadde kommet, så banker noen på døren, og så er det en dame som kommer med en pakke, og så var det en veldig sånn hysj. Sånn, hun hadde noen venner av Stavanger og lurte veldig på om jeg, jeg kunne ta den pakken til dem. Og det var en test, det er jeg helt sikker på. Hvor de skulle sjekke om jeg var utro på en eller mot. måte. Og så husker jeg nede i barn på hotellet. det var, var om vinteren. Der var det VM på ski. Og russerne var selvfølgelig med og var gode. vet ikke hvem som vant. Men da satt en masse folk og drakk. Og TV var på. Ingen så på det. Ingen var interessert i lang, langrenn, og det, det forundret meg veldig. Men da var jeg en uke i Moskva og besøkte dette Meyerhold-arkivet. Det som skjedde nå, det var noe av første som skjedde når russerne invaderte Ukraina, det er at sjefen, en kvinnelig sjef for dette Meyerhold-museet, hun sa opp stillingen sin. Det, jeg tror det var bare noen uker etter at uh, krigen begynte, og hun reiste til Berlin, tror jeg. Så hun sto det veldig mye om i avisen, og da kom jo meyerhold på banen igjen, liksom. Så her ser dere disse konstruktivistiske scenografiene. Her er uh, Majakovski og... Majakovski i midten, ja, og Meierhold på siden der, og så er det... En, et foto av um, Rodschenko. Her er et rollebilde av Meierhold. Her er det noen i Meierhold som litt eldre. Dette er også et rollebilde. Det er ingen som lager sånn teater nå i dag. Nesten ingen. Den eneste jeg av, den eneste arvetager, kanskje etter Meyerhold, er Wilson, Robert Wilson, som jobber med abstrakte scenografier, særlig Einstein on the Beach, som var masse stilaser og ja, funktionell scenografi, hvor man kunde klatre og gå og sånn, og så jobber han med väldigt stiliserte bevegelser som ikke illustrerer noe. Han, han, jo, han kan jo skådespelarna kan ju stå och göra sånt, inte sant? Men det stirar en text. som inte har någon med teksten att göra och det det liknar, det är den enda kan tänke mig som har något som som liksom har förrt den det formala och det där fysiske kroppsspråket videre, Och så det också är ett kroppsspråk som ikke har noe med teksten å gjøre egentlig, man kan gjøre den samme koreografien til Hamlet eller til Beckett, eller ikke sant det, det er, den er liksom adskilt fra textens innehåll. koreografien handler ikke om, om stycke eller rollen, og sånn jobber Vilsen også og det um, ja, nå hopper jeg litt tilbake. i 1902 så danner Meyerhold Selskapet for den nye drama. Det var hans egen teatergruppe, og han, han fikk tak i at han 27 skuespillere i den slags fri-gruppe. Og de reiser masse runt i det enorme landet, og, og påvirker da masse teaterskoler rundt på, i, i byer over hele Russland til å, å jobbe mer med fysisk teater, kan du si. Og de spiller blant annet Ibsen, og de spiller Hamsun. Altså, Hamsun var veldig hott på den tiden her i Russland. Romanene hans, men Hamsun skrev også skuespill. Og de har jeg aldri le lest, og jeg, de blir jo aldri spilt. Så det er väldigt märkligt De kan ikke være så gode. Ellers hadde vel Nasjonaltheateret spilt de om igjen og om igjen. Eh. Han säger at ny dramatik kräver en ny scenografi och scenografin ska være väldigt tät upp til bildkonst. Han eh, Vera Komissarjevska. Hon var teaterchef och en av de störste legendariske skådespelare. Hon drev teatern hoppade så tillbaka teater i Sankt Petersburg og ansatte då Meyerhold i 1906. Som en slags regissör. Det han gör då er att sätta upp Hedda Gabler och ett dockhem. Han sätter upp Melin, syster Beatrice och han sätter upp Hansund i 1908 och stycke heter Rikets port. Jag har lust att finna ut vad det är för nå. Eh jag tänkte jag skulle bara läsa väldigt kort om vad Meyerl skriver om Hedda Hedda Gabler. Eh, uh, det hadde premiere 10. november 1906 med Vera Komissarjevska i hovedrollen, altså teatersjefens stell. Da skriver han eh uh, på eng engelsk, uh, "It is interesting to know at within et few weeks of my Meyerhold's Hedda Gabler, there were two other major Symbolist productions of Ibsen elsewhere in Europe." Max Reinhardt's Ghost in Berlin med scenografi av Edward Monk og Gordon Craig's Rosmersholm i på Eleonora Duse's teater i Firenze. Så ja det var det enstaka skulle se si, for det var liksom plötsligt var Ibsen. Den store Samtidig var det legendarisk Ibsen föreställningar i tre olika land. Eh. Han satte upp masse teater. Han satte upp Andreiev blok, Molier, Calderon, Lermontov och og också Prysjjevskij. Han känner säker till. Han var jo sammen med Odakrog og bodde med med Munk och Strindberg och sån i Berlin. Han var en polsk poet, men han skrev teater också. Det var en ganska klar över. I 1913 så drar Meier i Paris. Han får et oppdrag på et av de største teaterne, Teatret du Châtelet, og setter da opp et stykke av Danuncio, en italiensk dramatiker. Og da var det en billedkunstner som het Bakst som gjorde scenografi og kostymer. Senere kommer han tilbake til Paris på gjestespill med revisoren av Gogol i 1920. Nå uh, skal vi se. Jeg har ikke noe klokke eller, eller noe sånt, ja, men det... det går bra. Skal vi se. Jeg bare kjører noen bilder, for det har ikke så mye sammenheng med akkurat. Her er en kostymskisse. Så alt var egentlig veldig abstrakt og väldigt konstruktivistisk. Ja, sånn. Jeg tror jeg skal lese litt fra disse notatene som som eh, i den boken som Odin Teater har utgitt, og er jo, eh, først er det litt grann om Meierholt. Dette er på dansk. Hans første store rolle som forblev hans yndlingsrolle var som tepplev i Måken. Det er en unge, dram unge dramatiker med sin søken etter nye former, ulykkelige i kjærlighet og i kunst, og som ender med å begå selvmord. Men kritiker och tillskurarna säger enstemmigt att Meirols störste succé som skådespelare var i en karakterrolle, Prins Prinsen av Aragonien i köpmannen i Venedig. Eh skal vi se. Men han Meirol förbant sig med treple med oss Tjekkov ledde jo da på denne tiden, og de kjente jo hverandre veldig godt. Når han var skuespiller hos Stanislavski, så var jo Tjekkov til stede på alle prøver, og så var de jobbet med hans eh, tekst. Ja, så nå er det slutten av hans liv, 1936. Innenfor de näste 48 timer i natten mellom den 17. og den 18. juni 1936, 6. Ble Meierhold arrestert. Kort tid ble hans kone, skuespilleren Sinaida Reich, funnet myr myrdet av to banditter heter fra offisielt håll. Meierhold døde som deportert i 1942, står det i supplementbindene til det store sov sovjetiske lexikon som kom i 1958. I virkeligheten var han i følges sikre vittnesbyr ble blitt drept i konsentrasjonsleir allerede i 1940. Eh, nå er det sånn fragmentariske ting her som jeg tänkte jeg skulle formidle. Det nat den naturalistiske teater har frembrakt skuespillere med stor ferdighet i å anta nye skikkelser. Men som middel hertil bruker de ikke plastikk, men sminke, og evnen til å omforme språket med forskjellige aksanger og dia dialekter, og evnen til lydefterligning. Det blir skuespillernes oppgave å miste skammen i stedet for å utvikle en estesisme som ville bli krenket ved den grove ytre gjengivelse av heslige fenomener. Skuespilleren utvikler en evne som er typisk for amatørfotografen og jakta småting i dagliglivet. Det nat naturalistiske teater fornekter åpenbart tilskuverens evne til å tegne ferdig og drømme Liksom når man hører musik. Alt dette er Meir som har skrevet. Eh, vår oppfølelse av Metulink. Jeg husker Stein Vinge satte opp Metulink på Torshov Teatret. For ikke han 15 år siden, kanskje. Og da var ikke han spilt i, i Norge på evigheter. Det er interessant å le lese han. Han ville jo helst at skuespillerne skulle stå bak slør, hvis man nesten ikke så ansiktene, så skulle de viske. Så det skulle være helt monotont og helt flatt. Ikke noe teat teatralitet. Eh, vår oppfølelse av Mette Link forsøker å gjøre et like soffosjonende inntrykk på tilskuverns sjel som forfatteren selv ønsket. Et skuespill av Mette Link er et mysterium, Enten en neppehørlig en neppe stemmenes harmoni, et kor av stille tårer og halvkvalt hulken, og en håpenes skjelven eller ekstase, som kaller til en felles religiøs handling, til dans under trompet eller orgelklang, til et bakkanal forundres store fest. Mettelingsdramaer er mest av alt en sjelenes åpenbaring og renselse, hans dramar er ett kor av sjele som dempet synger om li lidelse, kjærlighet, skjønnhet og død. Dette er altså Meyerholds tolkning av Mette Links tekst. Mette Link var jo en, med, for, med på å fornye teatret, for han, han ville jo også fjerne alt det store skuespilleriet og realismen og gjøre teatret til en slags ja, symbolikk eller ett mysterium, kan du se. Si. Så det er ganske interessant at uh, før Meierhold begynte å jobbe med konstruktivistiske ting så satte han upp metulink i et sånn mer uh, symbolistisk språk, kan du si. Og da, allerede da var han jo på vei in i en ny form. Så 18, 10. november 1906 setter han opp Hedda Gabler. Uh, da sier han, under tiden er de rollehavene plassert i hver sin ende av scenen. Va som underststrekker den det kulle. talepauser, pøvster stillnade stillinger, lange vedhholdne blick og f rytmiske beve bevegelser er hovude Det ørel ut som erdig stube.ø somådig stillig sig ogvor det ut som og de bare sittte l langngt fra var andre og, og jobber väldig enkelt. det... Han satte også opp eh, med til link flere ganger, eh, blant annet Søster Beatrice, hvor han skriver at «nonnene er i snevere gråblå kjoler med et hovedtøy som understreker ansiktenes oval. De er alle sammen ens og viser seg i profil. Gestusen er knapp, alltid de samme og alltid i samme rytme. Nonnene danner symmetriske grupper etasje for etasje. H på mig. Så i Paris så lev me håll invitert av Ida Rubinstein, hun var teaaturchef på teater der satelliet han sat op Danunius Pisannel. Eh, og så skriver han. I dagmanda har jeg få første gang full tele forestellen fra salen. Det er virkel en av mine mest vällykide i scenesattelse. Det er lykkes meg å samle Danuncio-stilistisk uforenlige akter til det hele. Det er soleklart at nå er øyeblikket kommet hvor jeg kan dirigere massen, massene. Førsteakt hvor mer enn 200 opptredende er i gang, forløper i en perfekt har harmoni, men det er mange uutnyttede muligheter ennå. så har han noen notater om skuespilleren. Han ser «Bevegelsen er det sterkeste uttryksmiddel i skapelsen av teaterforestillingen. Teatret forblir teater selv om det berøves replikken, skuespillerens drakt, rampen, kulissene, teaterhuset, hvis blott skuespilleren og hans mestelige bevegelser blir tilbake». Ja, her snakker han om arbeiderens bevegelser som ble en del av biomekaniske treningen. Hvis vi, hvis vi betrakter en erfaren arbeiders arbeid, ser vi i hans bevegelser en, at det ikke forekommer noen ikke produktive bevegelser. 2. en rytmisk karakter. 3. riktig placering av tyngdepunktet i hans kropp. 4. Utholdenhet. Bevegelser som er basert på disse prinsipper utmärker seg ved deres dansante preg. En erfarne arbeiders arbeid minner alltid om en dans. Her står arbeidet på grensen til kunsten. Syn av et menneske som arbeider riktig gir alltid en viss tilfredsstillelse. Det var en hylles til arbeideren. Han skriver også at psykologien kan i en rekke spørsmål ikke nå til en klar løsning. Å bygge teaterets bygning på psykologiens fundamenter er å bygge et hus på sandgrunn som styrter uengåelig sammen. Meierhold ville først skille seg av med følelsene. Som allerede sagt forlangte han en nøyaktig utfølelse av den ytre tegning, nøyaktighet i de fysiske bevegelser og i legemets bøyninger. Han sa at med den ytre form kommer også det rette innehåll. den rette intonasjon, de rette emosjoner. Legemets fysiske tilstand bestemmer skuespillernes emosjoner og stemmens intonasjon. Ved stimulering forstod han skuespillernes evne til i sanser, bevegelser og ord og oppfatte de utenfra stilte oppgader. Den skuespiller som skal fremstille forskrekkelse skal ikke først bli forskrekket og gjennomleve det og deretter løpe vekk. Han skal først løpe vekk og deretter bli Så han han, veldig, han han sa også for eksempel at hvis du... Hvis du er veldig trist, hvis eh, mannen din er død, så prøv å finne en stilling å sitte i som handler om sorg. Og gjennom å sette deg i den stillingen, så vil du oppleve sorgen. Og det der er kjempeinteressant, synes jeg. Jeg har jobbet ganske mye sånn eh, når jeg har jobbet på institusjonsteaterne. Altså gjør, gjør noe som... som eh, som innehåller den følelsen du skal uttrykke. Finn en handling som inneholder den følelsen, og så kommer uttrykket ut fra det. Og selvfølgelig også hvis man er veldig fysisk, så får man en annen stemme. En mer naturlig stemme som tilhører kroppen, enn hvis man bare sitter i en stol eller står rett opp og ned. I 1936 var det en stor teaterkonferanse i Moskva. Og da var det jo mange som hadde allerede begynt å motarbeide, Meierhold, de var sikkert missunnelige, altså andre teaterregissører som da gikk med Stalin og gjorde det han forlangte. Da holder Meierhold en tale. Han sier «Jeg begynner aldrig på et nytt arbeid uten å frigjøre mig fra det forrige fanggrep». En ekte kunstners biografi er en biografi over ett menneske som bestandig sønderives av utilfredshet med sig selv. En ekte kunstner er det ikke blott i kraft av sine evner som er gitt ham fra naturen, men også i kraft av et veldig arbeid med tillslipningen av sine naturlige evner. Livet er en sådan kunstner den ene dag henrykkelse, når han har satt det siste strøk på Lærerte, den neste dag er den ytterste lidelse når han ser sine feil. Kun amatøren plages aldri av tvil og alltid tilfreds med sig selv. Så det siste han sa i denne talen før han da blir arrestert et år på. «Jeg vil slutte mitt innlegg med å peke på spørsmål om form og innehåll. Form og innhold er en enhet.» Og denne enhet har oppnådd og sementert med de sterkeste midler. Denne sementeringen er skapt av en levende styrke, menneskets levende vilje. Mennesket skaper ett kunstverk, i hvilket menneske er det viktigste, og mennesket bærer jo sin kunst til mennesket. Form og innhold et virkelig, i et virkelig kunstverk er uadskillelig, og er i denne egenskap så frist for den skapen og kunstner. Kunstnerens gledde mellrs er han ideen skaper sitt kunstverk, Henger sig til innehålle og lettt opp når den form som svarer til det. Når kunneren gledder av formen så under den den pulserer med innehållt dybde. O det var en tal anhålt i masseinstruktøer og Stalin var konske til stet og vet ikke men. Han snakket av veldig hyllet formen, og det var ikke Stalin så väldigt interessert i, tydeligvis. Skal vi se. Jeg tror vi skal komme till ja, Til det biomekaniske treningen. Altså, når jeg var, jobbet i Stockholm, så rekonstruerte... Det var i 1980, om høsten. Noe av det første vi gjorde var å rekonstruere... Eh, biomekanikken bio ut fra foto det finns en veldig, veldig kort video på YouTube, men den er, den er helt sånn den er umulig å få noe ut av egentlig og så finns det mange videoer av for exempel amerikanske folk på universitetet som prøver å gjøre biomekanikk som bare ser ut som en parodi som, som, for de er ikke veltrente det er sånn slappt og helt merkelig men det biomekaniske handlet allt om att kroppen är en motsättning där en dubbelhet. Når den är du står på en sena ska du aldrig vara ståll. Sånn. Du ska alltid ha en en spänning. Det är mer 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 spännande vid står sån. En en vid er är eindimensional. Och det var den alltså det, altså det biomekaniska principen till extremt i den riktningen At det er torsjon vänner en väg och höftna en annan väg och altså, kroppen er, er helt i forskjellige posisjoner, kan du se. Si. og ofte veldig vanskelige posisjoner i sånn stor balans og... så det her er jo en en øvelse som jeg, jeg har det er 40 år siden jeg gjorde det, dette her men eh, jeg skal vise jeg hadde engelske titler på det Trowing the stone så alle øvelsene begynner med en daktyl og den er sånn Enda mer ekstremt. som <laughs> sånn. Det er liksom første posisjon i biomekanik. Så, og kastet med stenen. Throwing the stone. Hvis det Så det jeg gjør, det, jeg, det første er bare en intro. Det en intro, ikke sant? Hoftene skal den veien, torsjonen en annen vei. Her. Alt i ekstremt, se over skulderen, presser liksom bevegelsene til det ekstreme. Jeg henter stenen. Da kommer en annen del av kroppen opp selvfølgelig når jeg går ned. Stenen er tung. Den drar meg bakover. Jeg koste stenen, og jeg lytter til hvor den faller. Jeg tror det var nesten riktig. Så vi, det vi gjorde som var helt fantastisk, altså jeg må forklare litt situasjonen som både var i Danmark og Sverige på den tiden, på 80-tallet, og som fremdeles er noe Norge mangler, eller Oslo mangler, det er masse småteatere som har masse penger. I, I Stockholm så var det selvfølgelig de store teaterne, så var det noe som ligner på Black Box, hvor alle kunne leie seg inn og sånn, og så var det 6-7 frie grupper som hadde sin egen scene, sin egen administrasjon, ansatte, teknikere, professionelle skuespillere. Det var for exempel Teater 9, Pistol Teater Aurora, som var drevet av Hilda Helvig, eh, Orion Teateren, Jordkirkus. Alle disse her, hadde sine egne scener, hvor de kunne spille, og det kom masse folk. Og de, og de hadde produsenter, de hadde, altså de hadde penger i Oslo. Nei, det finnes jo det i dag. I København er det jo masse sånne husetsteater, kafeteater, Mongo Park, Doktor Dante, Kaleidoskop, vad det heter allesammen. Det er egne små scener. Det er, det er så tragisk med dette landet her, at vi ikke har det mellomskiktet. Eh, vi har bare de store institusjonene, og så har vi Black Box, litt sånn. Som ikke er en, som ikke er en scene med, som produserer. Det er et gjestespilt kan du si. Og det mangler i Oslo, og det er helt utrolig at vi ikke har det. Det finnes i alle byer, i Paris, i London, i... Og hvis man drar til København i dag, så er det et enormt sånn utbud av små teater, egne scener. Og Teater Charazade, som jeg jobbet med da. Og jeg mislikte det navnet så veldig, for det er så romantisk. Og vi lager jo avant-garde-teater som det er sånn tusen og en natt og sånt, det var liksom helt feil. Men de hadde jo hette hett, hett en stund da. Men vi hadde jo, vi hade to prøvelokaler, et verksted, vi hade to produsenter ansatt. En alt mulig mann som var sjaffør, lysman. lysmann. Eh, vi fikk bra betalt, eh, og regissøren, William Karlsson, var jo utdannet regissør, så det var ikke en sånn vanlig frigruppe. Altså, de, veldig mange hadde en sånn officiell teaterutannelse, det var to dansere, vi var syv skuespillere. Det dere lurte sikkert på hvordan jeg kom borti det der. Og det er fordi at jeg hadde vært mye på Odin Teatret, på seminarer fra 1978-1979. Og jeg hadde danset veldig mye, var jo, senere var jeg med i Collage Dansekompanie og jobbet som danser i Holland og sånt. Så jeg var veldig trent, og når jeg var på Odin Teatret så blev jeg jo kjent med skuespillerne der. Og en av dem var Tom Fjorefalk, en svenske, han var 12 år i Odin Teatret. Alle dere kjenner Odin Teatret, selvfølgelig. Da, da, når de trengte en ny skuespiller til å bestemte sig for å gjøre en Meierhold, en forestilling om hans samtid, men liksom runt Meierholds biografi, kan du si da, men som også handlet om hele samtiden, så trengte de en poet som var sprek, og så fick jag plötsligt jag hade då kommit in på konstakademi hösten 1980 och hade gått därifrån ett år så i juni en gång så fick jag det var ju okej detta var ju för allt håll så för kulturrådet för internet för allt möjligt så då fick jag telegram en man som kom og banket på et telegram och så stod det att vi har ett erbjudande till til vi har en roll till dig i, i Stockholm och jag bara tog permission på akademiet och dro till Stockholm en gang. Eh, også særlig for det at eh, han, ton som hadde vært på Odin Teater, hadde jeg møtt meg og beundret veldig da. Så jeg tenkte å få lov å jobbe med han, det var helt fantastisk. De andre kjente jeg jo ikke. Men det vi gjorde da, det var den høsten, eh, så brukte vi fire måneder eller noe sånt på å bare studere den tiden. Og det var klokken åtte hver morgen på teater, träning. Først var det en slags sånn danseklasse, og så jobbet vi helt fritt med noe vi kallte på komposition en slags improvisasjon. Hvor vi da også jobbet med å lene på hverandre, litt sånn kontaktimprovisasjon, løfte hverandre helt sånn plutselig, uten at du var klar over at nå kommer det en bakfra og enten hopper opp på dig eller løfter deg. Eller. Så det var, det var for å få gruppa til bli helt sånn homogen og ha sitt eget teaterspråk, kan du se. Si. Men det vi gjorde, som var helt fantastisk, det var at vi fick tak i Meyerholz sekretær, som aldrig hadde vært, han het Fev, Pev Ralski, han, Edvard Blavn, han har jo vært i Moskva for å skrive den bo boken her, og møtt han. Og det er masse intervjuer med han i den här boken, men vi, vi fick tak i han, han var over 80, kanske 85 eller noe sånt, og han hadde vært sekretæren og sittet og sett på Meierhols oppsettinger. Han var den eneste gjenlevende som hade jobbet med Meierhol, Jag tror han var närmme 90 år han hade aldrig varit ute av Sovjet. Det var i 1980 så det var skicklig Sovjet alltså. Och han kom till Stockholm og sa åt så där alla vi kommit ganske långt med vår biomekanik och han var därför vi ville ha han där för han skulle korrigera vår våre biomekaniske biomekaniska som det bare finns massor foto av så måtte, men många av fotona er är sån skritt forskritt typ sant sånn at, så nåt så nåt man kan prøve å tolka overgangen og vad som sker i mellan vart bilde. Men han han hjalp oss då och till slut var han väldigt förnöjd och sa detta er nästan helt korrekt liksom. För han huskade ju väldigt gott alle de övningarna. Eh, hans tragedie var ju att han ville ju köpa allt möjligt och ha med sig ha med sig hem. For han så jo liksom varer i butikkene som var helt umulig å få tak i Russland. Og det kunne han jo ikke, så han ville jo gi gaver til alle mulige familier og sånt. Men jeg husker jeg var ute og gikk med han i, i, i Stockholm. Det var helt utrolig. Han var sånn, som ett barn. allt var kjempefascinerende. man skulle inn i alle butikker og nesten inn i bakgården og sånt. Han hadde aldrig vært i utlandet. Det var helt fantastisk å møte ham. Uh, så det en, altså, halvparten av de biomekaniske øvelsene er soloøvelser. Ofte gjør man de på linje. Man gjør de helt synkront. Altså fire-fem skuespillere gjør det helt synkront. Og da brukte vi igjen en sånn rytme eh, i det som vi liksom sa. Ta, ta, altså, vi hadde en sånn rytme som vi sa i starten. Men også halvparten av øvelsene er duor. Och det alla är helt konkreta, där skjuter med pil och båge, det är det är ju av det, stabbing the dagger. Så den den dere ser här, det er stabbing the dagger. Då da, då da, gör man först en docktyl, kissant, sån. så tar man kniven här. Och så går man mot motparten. Og så sticker man kniven i eh, bröstet på motparten. Och motparten då, ja, den han går eh, där tre skridt. Motparten går en går helt sån, 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 sån sånn. och så längst längst möjligt bak, ikkja sant, och får kniven. Och när han får kniven her, så ser den som har fått kniven. Ha! Och så och så havnar man sån, lägger to. <trykker> Och noen, noen av øvelsene er også veldig akrobatiske, som jeg faktisk fikk til. Du hopper opp, du kommer bakfra, og så går den ene, han som står foran, han går ned sånn, og så hopper du upp på ryggen til han andre, og så tar du en salto ned fra ryggen. Det gjorde vi faktisk. Og da slo jeg knærne i haka og måtte sy seks under haka, sånn... Ja. Men... Uh, ja, har er stabbing the dagger. Her er den uh, som jeg sa nå. Hoppe opp på ryggen og ta salto yeah. og det Han gjorde det med sånne massesener, kanske hundre stykker på scenen som gjorde det helt synkron. synkront, ikke sant? Det litt... Ja, her er Teatr Sharadzad. Eh, det er fra Meierhold-forestillingen. Jeg er den personen til høyre bak kurs Vi var eh, tre menn og fire kvinner. Det var en kvinnelig poet og en manlig poet, og så var det Meierhold selv og hans kone, Reich, som var en hans andre kone, som var en stor skuespiller. Og som han dessverre ga hov hovedrollen i väldigt många av stykkene sine. Um, nei, da var bare ett... Det kommer flere bilder av... Uh, dette er kostymetegninger. Dette er litt biomekanikk. Ja, nå kommer um, Majakovski. Det er Rodschenko som har fotografert. Han, jeg vet ikke om dere kjenner til Rodschenko. Han var den første som lagde masse kollasjer, men også sånn extrem fotografi, hvor allt er sett i sånne rare vinkler. Han er skikkelig stor. Så detta er Rodschenkos bilder av meg. Her er Meierhol igjen, ja. Dette er et maleri av Meierhol i en rolle. Her er Sinaida Reich, Meierhols kone som ble drept like før Meierhold ble arrestert, helt sikkert av Stalin eller av partiet. Det som er så sprøtt er at det er jo det samme som skjer i, i dag. Altså, det er jo ikke noe frihet og du blir arrestert hvis du er kunstner og gjør noe... Her er Meierholds teater. Han hade sitt eget store teater. Og det var etter 1917. Her er en masse scene. Ja. Her er Popova. Hun var en av, en av de hoved scenografene til Meierhold. Dette var hennes kostymetegninger. Så alt, alt var väldigt veldig stilisert. Var, det var ikke noe hverdagsklær kan du se si. Alt var konstruert. Her er Rodschenkos en annen plakat. Her er... Eh, eh, ...den här. Det är eh, Majakovskis eh, en diktsamling som er på svensk, med masse flotte foto i. Og det är Rodschenkos originalomslag, eh, som dere ser på bildet der. Og här er den svenske versjonen de har bare lagt till Majakovski om det der heter boken. Da när de har brukt og svenskene var väldigt tidigt ute med att översätta ut i masse russisk for det att de har ju en mycket starkare förbindelse mot öst än det vi har. Och så en sån beliggenhet men også historisk. Det Her er är teatern där jag satt. Vår Dr. Dapartut och ett det var var tre torn, tre helt forskjellige tårn med lys inne i og stiger som man kunne klatra opp, og så gjorde vi biomekanikk eh, oppe på de tårnene ofte. Her er de tre tårnene, det er ute i bakgården. Her er jeg på toppen av Tom Fjorefalk, den Odin Teaterskuespilleren. Ja, jeg er Maja, Maja Kov Kovske som prøver å herge med ham og leke med ham. Her bygger vi scenografien. Vi hade vi hadde så mye penger i teater, så penger, altså det er helt utrolig. Vi hade en italiensk producent som hadde vært chef for en teaterfestival i Italia, som jobbet for oss i, i, fall i to år, og som la en firemonters turné i Ita Italia for oss. Og så hadde vi en annen tradusent som holdt på med Norden, så vi spilte jo på Trøndelag Teater og i Oslo. Og på 1980 i Oslo så var det to scener, det var Hø Høvikodden og så var det Munch-museet. Inne i den salen det denne solen og det der hang. Og der var det jo betong eller steingulv, der var det masse danseforestillinger og sånn, det var jo ikke noe black box og sånn på den tiden. Ingen, ingen andre, altså nesten alle frigrupper spilte på munch ...museet med litt, kanskje 2 2000 kroner i støtte fra Oslo kommune. Og i Oslo så var det jo sånn at frigruppene, det var jo før Kulturrådet, da var det kulturdepartementet som ga litt småpenger til fri scenekunst, og du, hvis du fikk 200 000 kroner, så var det jo, det var jo helt fantastisk. Og så det, kommer du til Stockholm, hvor de har millioner og massa ansatte og egne scener. Og sånt. Det, er, det var litt av en kontrast, altså. Hvor, hvor jeg fikk bra lønn, liksom hvor, hvor man hadde råd til å ha en scenograf som har vært utdannet i Moskva, en armener som bodde i Paris, som vi da lønnet masse, som kom til Stockholm for å... Og, og han bestemte, altså han kjente jo til konstruktivismen og alt det der. Han het uh, Sergei Essayan, og han, uh, han lagde scenografin og tegnet alle kostymene. Han ser dere der, mørke månen ved siden av mig som ser ned der. Nå gikk det i svart her. Ja, nå var det ikke noe mer. Da. Nei, det stemmer det. Ja. Skal vi se. Det som skjedde når vi, når vi var på turné med... Jeg, jeg, jeg vil, det, var, det er faktisk den mest fantastiske perioden i mitt liv. Det å jobbe med Shahrazad og være på turné. Vi var tre-fire måneder på turné i Nederland og Belgia, som da var veldig sånn hot når det allt fri scenekunst. Masse, alle byer hade alternative scener. Där spilte vi i tre måneder, tror jeg. Så spilte vi i London og Paris og i Ungarn og i hele Norden. Mye i, rundt i hele Sverige, men Italien Italiaturnéen var jo den som var størst, og da hadde vi ofte pauser mellom spillingene. Vi var 4-5 måneder ute, uten å dra hjem. Og da, når vi kom til Piccolo Teatro di Pantodera, like ved Pisa, så var Sjeslak, hvis jeg sier noe, han var Grotovskis hovedskuespiller. Han var da kanskje ja, 65 år eller noe sånt nå, eller mer. Han jobbet med dem från hade flyktat från Polen och liksom kommunist och allt det där. Och Grotowski var ju död så han han jobbet där med den som skådespelare och då då tränte vi med han en vecka. Vi visste föreställningen och så bodde vi privat hos de andra skådespelarna så jobbet vi med teater och så visste vi vår biomekanik och försökte att lära dig någon av övslarna. Og det som var interessant er at på den tiden så var det veldig mange italienske byer som var kommuniststyrt. Altså, jeg vet ikke om det er sånn i dag, men kommunistpartiet var, hadde hovedstemmen i mange byer. Så vi spilte i, i Bergamo, i Cuneo, i Napoli, i Bologna. Alle de byene var kommuniststyrte, og de ga mye penger til scenekunsten og til små scener. Men nesten hvert sted vi var, så var vi på universiteten og viste eh, biomekanikk, og holdt, eh, regissøren holdt da en slags foredrag og meierhold og sånn. Så vi, det var en slags turné hvor vi, hvor vi hadde mange ting på gang, ikke bare spille forestillingen. Så spilte vi på en festival i Sant'Arcangelo, som ligger like ved Rimini, en veldig sånn, legendarisk festival som finns fremdeles, en liten by. Der spilte The Living T Theater. Dere kjenner til dem? Julian Beck og Judith Molina. Det var jo legendarisk amerikansk teatergruppe som gjorde masse politisk teater og svære gate, low Parade hvor de krøp nakene rundt på gaten og sånn. Og de var jo veldig radikale. Eh, Anarkistiske og gjorde fysisk teater. De spilte da Antigone som var sånn ren akrobatikk nesten, og, og, og veldig sånn ropetekstene ut. det vet ikke om det var så fint, men, men da blir vi godt med dem. Og de holdt av til i Fellinis studio på Shinne i Roma. De bodde i, i Ro Roma. Da ble vi invitert hit, og så jobbet vi ja, ti dager med dem eller sånt. Nå trente vi dem hver morgen, diskuterte og med dem. De visste vår biomekanikk og sånt. Det var, det var en helt utrolig turné, altså. En som var med på turnéen som er litt morsomt da, det var Robin. Dere kjenner Robin, den store svenske popstjernen. Dancing on my own og alt det der. Altså hennes far var regissøren, og en av skuespillerne var moren. Så Robin var fem år og var med på turné. Og jeg, jeg er fremdeles venn med henne, men hun er jo blitt en stor stjerne, og veldig sånn respektert, men når vi kjørte rundt, på den tiden var det jo David Bowie, det var han var den store liksom. Så vi hadde, det vi hadde var, vi hadde en stor, vi hadde to Mercedeser, vi hadde en Mercedes buss, med plass til alle skuespillere, vi hadde med barnepike også, og så hadde vi en Mercedes til som var scenografien. Og jeg kjørte veldig mye, jeg var ganske, de stolte på meg, og da spilte vi musikk selvfølgelig, og da var det mye Bowie. Så Robin, når hun var fem år, så kunne hun masse Bowie-sanger. Og det, men det er en sånn har opplevelse å, å ha møtt henne når hun var så li liten, og hun var med på turné, og hun sier i intervjuer at det har påvirket henne veldig, da, at hun var med i en, sånn, en teatergruppe på reise runt i Europa. Liksom. Den, så det, også dro vi til, vi spilte i Paris på teater Rompois, som ligger mitt på Champs-Licé, og han som var teaterskjeft der, det var Jean-Louis Barraud. Jeg tenker det sier noe, han spilte i Le saint du Paradis, som en sånn legendarisk fransk film. Og han, han var jo så fascinert av Meierhold, han visste jo masse om me Meierhold, og han inviterte oss hjem på middag, han hans kone var en av de, en stor skuespiller, hun het Madeleine, et eller annet. Renault. Så plutselig på den turnéen så møtte jeg masse sånn legendariske personer, grotovskiske uspiller, Lydving Tieter, Jean-Louis Barrault. Helt utrolig eh, opp opplevelse som jeg liksom aldri kommer til å glemme. Og så kom vi hjem, og jeg gikk jo på Kunstakademi, da hadde jeg hatt i tre år. Og det var blitt veldig sprek, for vi hadde jo trening hele tiden og akrobatiske ting og sånn. Og jeg lurte litt på om skulle fortsette, om jag skulle hele gå inn og fortsette å være skuespiller. Men da hadde den Dr. Dappeturto vært sånn kjempesuksess eh, i Europa. Og, og neste forestilling det var Robinson, altså Robinson Crusoe, men ikke... Ikke han, Defoe's bok. Det er en annen som har skrevet en bok som handler mest om freda. Husker jeg ikke hva han heter. Veldig bra bok. Men eh, da, skulle jeg, da skulle jeg være en sånn masse forskjellige dyr på den ja. <laughs> Og det var et signal for meg. Nei, jeg skal, til, jeg skal fortsette på kunstakademi. Jeg ska ikke spille geit på en ødehøye. <laughs> Så da, eh, da dro jeg hjem. O menns när jag på akademien så började jeg då och lage föreställningar. Och i 1985 då var jag akkurat färdigt när startade jag på Passage Nord eh, teater eller till Passa, Passage Nord projekt och lagde då föreställningar som var väldigt fysiske och objektbaserat, alltså visuellt. En vägen mellan vann och törst och ett mellanmål och ja. Eh, som det gikk ganske bra for. Vi spilte runt i Europa og sånn. Og, og, men etter en stund så ville jeg videre og tenkte hva er neste skritt da, når jeg jobbet så koreografisk, og jeg har alltid på scenen selv. Eh, så tänkte jeg, og jeg gjorde allt selv, ikke sant? scenografi og regi og alt, men da tenkte jeg at nei, nå vil jeg legge til eh, tekst. Og i mellomtiden så hadde jeg undervist en del på te teaterskolen. Eh, i bland annat en klassen med Annike von Delippe och Gisken Arman och Hendrid Eitsvoll och alla de här blev jag väldigt gott kjänt med. Och jag hade varit Kai John Johnsens regiveile leder halvt år. Så jag var liksom inne i teaterskolan. Jag tänkte jag om ja, man jag må bruka någon av de som har gått här. Jag kan inte ta någon sån fri gruppefolk. Jag måste ha någon som har jobbet med med tekst, og da gjorde jeg den første tekstbaserte. Det var også veldig koreografisk med to skuespillere og fire dansere. Og det var basert på Osip Mandelstam, eh, poesi, fragmenter. Han var han er, eller var en veldig stor poet som også forsvant i en konsentrasjonsleir i, i Sibir. Og en venn av Meyerhold. Men det som skjedde i 1917, 17, det var jo at... Eh, at eller noen av kunstnerne sa ja, åh, kommunisme er fantastisk, Lenin, genial. Mens andre, Pasternakk og Mandelstam og alle de her, de holdt seg litt i bakgrunnen. De var veldig tvilende til det der å kaste ut borgerskapet av husene og alt det der. Så det, det var liksom, kunstnerne delte sig i to, men meyerhold var helt med. Eh, han var kommunist i det siste, liksom. Men, det, men da begynte jeg å jobbe med tekst, og da jobbet jeg med teaterskoleutdannede folk, ganske unge. Og da ble jeg i det blev miljøet ble jeg sett på som en sviker. det at det var jo, på den tiden så var det sånn hatforhold mellom institusjonene og den frie scenekunsten. det at institusjonene fikk alle pengene, og de frie fikk 100 000 i år og sånn, ikke sant? Eller 200 kanskje, hvis de var heldige. Så det var en sånn forakt blant de frie, ikke alle da, men väldigt mange eh, som snakket dritt om det de spilte på institusjonene og sånt. Og når jeg da spilte på Black Box med teaterskoleutdannede folk så var jeg jo, det var helt feil på den tiden. Så det var litt morsomt, det synes jeg var gøy. Det brydde jeg meg ikke om. Men eh, det som skjedde da var att jeg fikk eh, regijobber på institusjonene. Uh, uten å ha gått på noen teaterskole, men, uh, så jeg begynte å jobbe på norske teatrer på 90-tallet. Jeg gjorde både koreografi til store oppsettinger på hovedscenen om 10-gående som Bentayne Bolsen gjorde. Og, og jeg gjorde Vårnatt av Vesås så jeg gjorde Sjekkov og Catharina Frostensson og mange forestillinger. Og det, det var uh, også litt merkelig, for jeg følte at jeg ikke tilhørte der. Jeg, var, jeg skulle egentlig være utenfor, og det valget har jeg tatt nå, da, etter, etter å ha gjort ganske mange institusjonsjobber, at jeg vil, være, jeg vil gjøre performance, liksom. Så det, men det jeg alltid har jobbet med, da, det er, jeg har jobbet väldigt koreografisk, og jeg har alltid jobbet med bevegelser som er abrupte og holdt tilbake, altså, som aldri er, ikke sånn Cunningham som er sånn, ikke sant? som er bare at går ut i rommet, og du, du kaster liksom linjene ut i rommet. Jeg har jobbet helt motsatt, jobbet med sånne, sånne forvridde ting, og at, at, man, at man liksom, armen skal egentlig skal gå dit, men den, du skal stoppe den før den går dit, og ta den tilbake, kanskje. Så, sånne ting har jeg jobbet med, og det har nok kno med Meierhold. For Meierhold var veldig opptatt av motsetningene i kroppen, og jeg har alltid sagt når jeg jobber på institusjoner at ikke, ikke, ikke stå sånn, altså ha alltid noe, en spenning, en motsetning i kroppen. Bare en liten ting, at skulderen vil litt den veien. Eller Og det er interessant for veldig mange synes det er kjempefint. Og noen tenker, ja, men jeg vil være fri. Jeg vil ikke, jeg vil ikke ha sånne regler og følge. Jeg vil kunne gjøre akkurat hva jeg vil når jeg står på scenen. Liksom. Og det, og jeg jobbet, når jeg jobbet med Vårnatt, eh, jeg dramatiserte det, så, så det var jo første gang jeg jobbet på institutioner, da hadde jeg alle muligheter. Ståle Bjørne var Ragnhild helt og noen unge skuespillere. Hele spekter av alder. Erik Øksnes og hele. Masse forskjellige aldere. Og da det jeg begynte med, da, det var å... O å vær roll jobbet alene med en og en skupilig. Någon timer og være rolle hade der laget i fem6 gäster, som tillhørte rollen som de kunne, som vi kunde bruke enom hele styke. Hu sker en av det hadde en sång greje og nogle hadde liksom no sånt som var ja. Litt sånn koreografisk, og så skulle de huske det Og da hentet det, når vi hadde prøver, så sier en av skuespillere, men nå kan jeg ta toeren. Når jeg ser si, det her, nå kan jeg ta toeren.» Og da var liksom toeren var kanskje den der, ikke sant? Og det var, det, var, det var en helt annen måte å arbeide på, ikke? Og da, alt var abstrakt, altså hele, det er jo et hus i, i Telemark, holdt jeg på sted, gjorde jeg, jeg hadde jo vært i Japan, da, har jo, jeg har jo, Jag kan ikke snakke om all min mine. Nå vi snart uh, slutte, tror jeg. Men jeg har jo jobbet med nåteater, regissert nåteater og studert butodans i e oppgående år, så det har også preget mig veldig da. Det var før jeg begynte å jobbe på institusjonene. Så det, det hadde jeg med meg veldig i bagasjen og me Meierhold, og det var egentlig en sånn perfekt uh, syntese. Men nå jag jeg på om du har det noen spørsmål å stille, for nå har jeg holdt på i over en time. Ja, i hvert i første gang kan vi si takk så langt til Kjetil. Hjertelig. Du har hørt en podcast fra Dramatikkens hus.